0: Ja, vi möter dem lite här och där. Ni vet de där människorna som har förmågan att få oss att bränna av ett genuint leende även om vi sekunden innan inte hade planerat att göra det. Ja, ni vet, dem. De som så till synes enkelt får oss att tagga ner trots att vi just nu var så arga och som gör att vi nu mår rätt bra med oss själva. Ja, ni vet, dem. Varmt välkomna till Mind Your My Business, podden om välmående och balans i vardagen. Jag heter Ulrika Danryd Gustafsson och jag arbetar som coach och föreläsare i just vardagen. Ja, som sagt, de finns liksom på lite alla möjliga ställen, de där härliga människorna som får oss att känna oss så välkomna, sedda och bekräftade oavsett situation, plats eller ja, till och med tid på dygnet. Jag pratar om förmågan att bemöta andra människor på det privata planet men kanske än mer på det professionella planet i sammanhang. Den gemensamma faktorn, ja, det tror jag är självkänslan. Att vara så trygg i sig själv att det spiller över på andra, obkonstlat och fåsfritt. Jag är säker på att ni har skakat hand med en för er okänd person på, låt oss säga en fest, och känt er väldigt sedda under den mycket korta stunden. Eller när ni köpte mjölk på macken eller checkade in på hotellet och det blev en härligt om en kort konversation med personen bakom disken eller någon i kön. Vad var det som gjorde att det korta mötet blev just ett möte? Var det den andres förmåga att få dig att känna dig sedd eller var det ditt behov av att känna dig sedd som gjorde att du agerade på ett visst sätt? Så min fråga blir, är ett gott bemötande en förmåga eller är det ett behov? Alltså, är det en förmåga hos den jag möter eller är det ett behov hos mig? Vad tror ni? Att känna sig sedd och bekräftad är ett allmänmänskligt behov. Det tror jag nästan att jag har nämnt i alla avsnitt. Och det är nog till och med en av våra starkaste drivkrafter. Behovet av att känna oss omtyckta, trygga, ja, det handlar om att få känna sig viktig i grund och botten. Att känna sig delaktig i samspel med sin omgivning. Och det handlar om det egna upplevda värdet. Och att känna sig sedd och bekräftad, det är viktigt för hälsan. Att känna att man blir tagen på allvar. Och gott bemötande, vi pratar ofta om ögonkontakt, leende och så vidare. Men ringarna på vattnet blir ju så mycket större om vi pratar om bemötande som ett grundläggande behov. Vad gäller vårt upplevda värde så ursprungligen så är det det värdet som våra föräldrar, våra signifikanta vuxna har gett oss. Sen blir det kanske viktiga lärare, vänner och andra i vår omgivning som tog vid den stafettpinnen efter föräldrarna. Och vill det sig väl, ja, då lär vi oss alldeles naturligt skillnaden på bekräftelse från omvärlden och bekräftelse från oss själva, vårt egen värde. Och att ha ett gott självförtroende är som ni vet att vi upplever oss ha kompetens eller förmåga att uträtta en uppgift, någonting vi gör. Och självkänslan handlar om vårt värde oavsett om vi klarar den uppgiften eller inte. Vi har ett värde oavsett om vi lyckas eller inte. Och bekräftelse och bemötande går hand i hand. Det där med att bli tagen på allvar känns på något sätt som om det verkligen är kärnan i begreppet bemötande. Och att bli tagen på allvar handlar om att det jag har att säga är viktigt. Och att det är så pass viktigt för den som jag talar med att han eller hon faktiskt lyssnar. Om sen mötet är över en disk eller på telefonen eller under promenaden, ja det spelar ingen roll. Och vissa dagar har vi ett större behov av att bli tagna på allvar, och andra dagar rycker vi ansträngningslöst på axlarna och går vidare. Olika behov vid olika tillfällen. Så det finns alltså två sidor av myntet. Vem är det som sitter på makten att bekräfta? Ja, bemöta. Vem ser ansvaret? För kommunikation sker ju alltid mellan minst två parter. Även min inre kommunikation om mig själv till mig själv. Två sidor av myntet. Är det ge eller ta? Om jag går in med en otrevlig attityd kan jag förvänta mig ett gott beteende tillbaka då. Eller om jag möts av ett sympatiskt bemötande, vem är jag att fnysa tillbaka då eller att inte ens bemötande? Och finns det möjligtvis ett belägg här för what goes around, comes around, som jag pratade om i avsnitt 11? Det är givetvis lättare att bemöta en person som vi klickar med, där vi känner att det är ett utbyte av ja, kommunikation helt enkelt. Och varför är vissa möten så enkla? Ni vet, sådana där möten när allting bara känns så lätt. Ja, man brukar kalla det för att man speglar sig i den andra. Vi känner igen oss själva i den andra personen och det är klart att ett sådant möte blir angenämt, eller hur? Vi vill samma sak, vi använder samma uttryck, förmodligen liknande kroppsspråk. Ja, kanske det är det så att till och med klädstilen stämmer överens. Hur lätt som helst. Vi har ju träffat oss själva. Och vi springer på oss själva på arbetsplatsen, vi träffar oss själva i någon vi krockar in med i tunnelbanan eller i någon av våra barn. Och tar vi ett steg längre så skulle man kunna säga att vi alltså då har samma behov. Samma behov av att ha ett gott möte. Bakgrunden till det behovet, ja det kan givetvis vara vitt skilda. Den ena kanske inte vill ha en konflikt. Den andra kanske uppskattar ett utbyte och den tredje lösningsorienterad. Vårt syfte med mötet är olika. Och beroende på vårt syfte... Är det verkligen inte lika självklart att vi bemöter och möter en person som vi upplever oss stänga oss ute med samma medkänsla och engagemang som vi gör med dem vi klickar med? Eller hur? Vad händer med dig när du står näsa mot näsa med en människa som inte alls hittar rytmen med? Ni vet, när det känns som om ni inte pratar samma språk och du kanske känner att du inte når fram, kanske inte känner dig hörd, kanske själv får svårt att lyssna. Och resultatet blir att det inte blir ett möte. Ingen riktig kommunikation. Ja, så har vi ju alla mött de som obenhörligen bara pratar om sig själva. Och som vi inte ens får en chans att bekräfta, eller ja, till och med bemöta. För de är så snabba att göra det själva, om sig själva. Och allt som oftast gör de så hela tiden. Ja, man känner sig ganska inte påfylld av energi, skulle jag vilja säga, efter ett sådant möte. Så nej, vi klickar inte med alla, så är det. Så vem blir du när du träffar någon som du inte riktigt lirar med? Och hur blir du när allt går som på räls? Det handlar alltså mycket om vilken intention vi har när vi går in i ett möte kort som långt. Och Jag hör att jag säger intention som om det är någonting vi aktivt väljer, men vid det här läget vet vi ju att det ofta är omedvetet. Just för att vårt agerande, vårt beteende har blivit automatiserat. För det är så vi gör. Och vi har gjort just så vi gör så ofta att det blir en vana. Och vanor lägger vi inte nödvändigtvis särskilt mycket energi på och funderar på varför vi gör som vi gör. Alltså blir intentionen omedvetet, på sätt och vis. För de av er som arbetar i servicesammanhang och där bemötande faktiskt är en del av arbetet, ja... Där behöver vi välja att ge ett gott bemötande. Och där behöver vi bortse ifrån att personen vi möter kanske ignorerar oss och kanske inte ens tittar oss i ögonen. Och vi väljer att möta den personen i alla fall. Och möter, ja det gör vi både i vad vi de facto säger, som på telefonen till exempel. Men även med vår ton, med kroppsspråket, ögonkontakt och mimik i vårt sätt att agera. Och så här är det. Vi vet inte alltid hur vårt agerande tas emot. Det går inte alltid att avläsa. Och det är här en god självkänsla även spelar in. För när vi inte vet, släpp det. Fastna inte i att du förväntar dig något särskilt tillbaka och på ett speciellt sätt. Att bemöta när allt är spick ja, spän. Ja, det är väl inte en jätteutmaning. Det är lite svårare när det blir svårare. Och det är få konfliktfyllda möten som inte väcker obehag i oss, oavsett vilken självkänsla vi har. Och jag tror att det är få personer som uppskattar en konflikt i sig. Men många har lärt sig att hantera det. Och många har lärt sig att använda sig av det. Och för de av er som arbetar med service vet hur det känns att stå ansikte mot ansikte eller röst mot röst i telefoner med kunder eller gäster som är rätt oförskämda och otrevliga och som har utarbetat en sån strategi. För att känna sig sedda och bekräftade. Och nu pratar jag inte om de som har ett problem, ett vanligt problem att lösa. Utan de som gränslöst attackerar. Och de mötena, de tar energi. Och ibland behöver man verkligen kraftfullt och tydligt markera att en gräns är överskriden. Och det är inte alltid särskilt lätt i sammanhang Där vi är så präglade av att vara trevliga och vara till lax. Vilket vi ska vara. Men ett, men ett gott bemötande handlar inte bara om att vara trevlig. Ett gott bemötande i sammanhang, och när det kommer till just obehagliga möten, ett konfliktfyllt möte, är att klara av att hantera situationen utan att själv falla till föga för att ja, beter sig på samma sätt tillbaka, eller kränka tillbaka, eller bete sig oförskämt tillbaka. Men det betyder att man kan behöva vara mycket explicit och väldigt tydligt. Man håller sig till fakta och vad kunden eller gästens beteende resulterar i. Och så löser vi det eventuella problemet helst nu. Och det kan ju betyda att du måste ta ett eget beslut och våga ta ett eget beslut. Och man kan ha en riktig argumentation med kund eller gäst och fortfarande göra det snyggt eller om ni hellre vill göra det professionellt. Och en av nycklarna är att våga lyssna. Att våga lyssna innan vi reagerar- ja, det gör att vi ger oss själva möjligheten att agera- att välja hur vi ska bete oss. Och det handlar om att våga. Därför att i de situationer- när vi helst av allt bara vill försvara oss- och få bort det obehagliga- att då våga stå kvar och lyssna till vad kunden eller gästen egentligen säger- det är en framgångsfaktor. För det är först då när vi vågar lyssna så vi kan välja hur vi ska agera och lösa problemet då efter bästa förmåga. Ja, vi har olika roller i livet. Så som vi är privat och så som vi är på jobbet, så som vi är som förälder eller vän och så vidare. Och gäller det jobbet, ja då är det givetvis lättare att ha en argumentation när vi är i vår arbetsroll. Med de värderingar och förhållningssätt som den rollen kommer med. Dessutom är inte vårt ja, känsloregister förhoppningsvis lika aktiverat då heller. De här inre dialogen om oss själva till oss själva. När vi letar i vårt privata känsloregister så kan en situation väcka känslor som och jag minns en liknande jobbesituation på jobbet och då mådde jag jättedåligt. jag minns det jätteväl. Och jag minns när jag mötte en liknande person så fick mig att känna mig dum. Är ni med? Vi aktiverar de minnen igen och kroppen kommer ihåg hur det kändes då och så känner vi så nu med. Alltså känslominnet är fullt aktiverat. Vi är helt med i känslan och då brukar man kalla det för att associera, att assa. Om du tänker på den gången, precis nu, när du kände stort obehaglig, verkligen känner efter. Kanske var det när du blev tillrättavisad inför andra och det knöt sig i magen. Eller när du skulle läsa högt inför klassen eller inför andra och allt hakade upp sig. Eller när du trodde att du hade tappat bort ditt barn i en folksamling och paniken infann sig. Hur känner du när du tänker på det? Ja, om du är helt med känslan, då gissar jag att det känns precis som då. Du kommer precis ihåg hur du kände, så vad du tänkte. Och du kommer ihåg för du känner det precis nu. Det är att Assa, du är helt med i känslan. Och negativa känslor har fast kan en tendens att bita sig fast. Ibland resten av dagen, kanske till och med till nästa dag. Och eller hur? Ju mer vi tänker på det och ju mer tid och bekräftelse vi ger till den känslan och ett obehagligt minne, ju starkare blir det i vår nuvarande situation. Man kan bli trött på sig själv. Så vill man då inte associera, ja då kan man göra motsatsen. Det vill säga dissociera sig. För det är att återberätta samma händelse, samma jobbiga händelse men mer utifrån. Det var det här som hände, det var så här jag kände och så här gjorde jag. Ja det blir mer som en rapportering. Och när vi rapporterar, ja då är det inget som fastnar. Och de här känslorna fastnar faktiskt inte då heller. Och varför är det här relevant i en tuff diskussion eller konflikt då? Jo, därför att när vi övar upp vår förmåga att dissociera så betyder det att vi gör oss själva fördelen av att kunna lyssna till vad kunden eller gästen verkligen säger. Istället för att lyssna till den sårade rösten i vårt eget huvud. Alltså blir det fokus på rätt ställe och det är då vi är närvarande och det känner kunden det är därför det är relevant. Och som jag sa, det är lättare att ta en konflikt eller svår situation där vi inte går in i vårt privata känsloregister, det vill säga när vi dissocierar oss. Men det betyder inte att vi inte känner empati eller medkänsla, men vårt fokus är på kunden eller på gästen, och då är det lättare att hålla sig fokuserad och faktiskt lösningsorienterad. Knepet är såklart förmågan att Välja roll eller välja fokus om ni så vill. För väldigt många av er som arbetar med andra människor kommer det här alldeles självklart. Men inte för alla. Och återigen, i sammanhang är det en framgångsfaktor att dissociera sig. Inte minst för vår egen skull. Och för att inte läcka energi i onödan. Och för att behålla ett välmående i så krävande sammanhang som jag vet att jobbet kommer med. Och när du går in i din arbetsroll så går du också in med de värderingar och de tankesätt som kommer med den rollen. Och vi använder oss av olika roller i livet. Vi har ju även den privata rollen och den där jag är som vän och den där jag är som mamma eller pappa för den delen. Vi har olika roller. Och vet ni vad det intressanta är? Det är att när vi möts bortom våra respektive roller som ett äkta möte verkligen kan komma till stånd. Då när en människa möter en människa och inte två roller som möts. Och när det sker ett genuint möte så betyder det att vi vågar vara den vi är och inte möter eller bemöter utifrån rädslan av att det ska bli obehagligt eller att det ska uppstå en konflikt. Eller i syftet att vi vill ha något. Nej, vi möter utifrån just det syftet av att vara utan filter och i all vår sårbarhet, i vår hjärtlighet och vår tydlighet och fortfarande med lika mycket kompetens och lika mycket integritet. Och det är då det blir ett autentiskt möte, ett genuint möte som ger ett äkta avtryck. Och om det här förhållningssättet inte kommer automatiskt så är det någonting vi kan lära oss. Och då är nyckeln ett gott självförtroende och en god självkänsla. Ja, I en modern och perfekt värld kommer vi kanske i framtiden att ha förmågan att bekräfta oss själva ja, hela tiden. Och blir det inte beroende av att andra ska göra det? Det vore ju toppen. Men drar vi det hela vägen så blir det aningens andefattigt. Eller hur? Lite tråkigt kanske. För livet går ju ut på ett samspel mellan människor. Vi ser varandra, vi lever med varandra. Kommunikation på alla de nivåer vi nu kommunicerar på. Och som jag sa, en viktig faktor som ligger bakom förmågan att bemöta andra människor på det privata planet och på det professionella planet planet utan att förlora energi och välmående ja det tror jag är självkänslan jag gör misstag jag är inte mina misstag en himla skillnad tål att upprepas för den som verkligen har tappat sin självkänsla någon gång så vågar jag påstå att det är viktigt att få bli bekräftad för att kunna ta sig tillbaka till välmående av den anledningen som jag nämnde tidigare att känna att man blir tagen på allvar att bli speglad i sitt värde att jag är viktig som människa. Och har du tappat din självkänsla så är det inte lätt att bygga upp. Och bygga upp sig själv igen på, på helt egen hand utan man hjälps av stöttning längs vägen. Och kommentarer då som att kom igen och lyfta i håret eller äh, det är väl bara att. Det brukar inte styrka känslan av att man känner sig tagen på allvar. Ett mycket bra bemötande i de situationerna är att bara lyssna. Ordet bara blir missvisande här därför att verkligen lyssna till någon annan utan att börja blanda i sig själv och sina egna erfarenheter är inte alldeles enkelt. Det är heller inte alldeles självklart att hejda sig själv från att hela tiden vilja lösa andras problem. Det är att möta med att lyssna och möta med sitt varande och sin tid, det är en förmåga. Förmågan att lyssna är viktig och i det professionella är det absolut en framgångsfaktor. För att verkligen lyssna till någon annan och för att verkligen och på riktigt kunna bekräfta någon annan, ja då pratar vi återigen självkänsla. Och här är en intressant sak, för att beröm är inte nödvändigtvis bekräftelse och inte smicker heller. Nej, att bekräfta någon annan handlar om att se den andra personen. Att lyssna till vad den andra har att säga. Att verkställa den goda intentionen av att ge sin tid och fokus till en annan person om en så kort. Beröm, men framförallt och snarare smicker, handlar mer om oss själva. Det vill säga, man vill själv ha någonting av det. Jag vill ha något. Jag kanske slänger mig med smycke för att ställa mig själv i bättre dagar eller vi för att vi fiskar efter en komplimang tillbaka eller för att det är något annat jag vill ha. Känner ni igen det? Vi smickrar någon för att själva känna och sedda. Eller att jag smickrar någon för att jag själv vill känna mig som en god person. Men hur tas det oftast emot? Det är ju fortfarande mot mig själv som jag riktar mitt fokus. En amerikansk präst som levde på 1800-talet och som hette Henry Ward Beecher handlare har sagt att smicker är beröm som man oärligt ger med personlig beräkning. På samma fest som den när vi kort skakade hand med en okänd person och kände oss så sedda, så springer vi nu på en bekant som ger oss beröm för vår klädsel. Står kanske till och med kvar en stund men våra ögon möts aldrig. Tar du med dig den komplimangen då eller landaren? Platt. Men all right, det finns ingen anledning att dessa all form av smicker. Ibland behöver vi nog band med det också. Smicker ger i alla fall en bättre stämning på festen, ja, eller till och med på mötet, än sneda blickar och nedlåtande kommentarer. Men smicker når inte hela vägen in till vår själ. Smicker ger liksom inte ett långvarigt uttryck, eftersom det handlar mer om ja, sändaren än om mottagaren, eller hur? Men ni ser säkert en parentes här också, och rätt så, för det gäller ju för mottagaren av en komplimang att ha förmågan att kunna ta emot den. Ni vet det där med att kunna säga tack för den nya tröjan istället för ö, ö, den här gamla trasan. Jag kan ju själv alltid välja hur jag vill uppfatta beröm, smicker eller komplimang. Och oavsett så är det ju inte helt fel att svara med ett tack jag tänker att tack ger en god resonans i oss själva, hur som helst. Jag sa även att beröm inte nödvändigtvis är bekräftelse. Nej, för det som styr, det är ju ändå vår egen intention. För visst har vi alla gett beröm, utan någon som helst behov eller längtan av att få någonting tillbaka. Där vi har ett behov av att uttrycka uppskattning i sin renaste form. Vårt behov av att få stärka någon annan i sin renaste form. Jag tänker att det är som näring för själen och kanske det är ett behov i sig. Det finns en berättelse om en stam i Afrika. Och i den här stammen var det värsta straffet som utdelades inte x antal år i fängelse eller böter eller till och med dödsstraff. Nej, i den här byn var det värsta straffet något helt annat. Den dömde i fråga fick bo kvar i byn men det var också det. Ingen i byn byn gav någon som helst notis om den dömde och byborna levde sitt vardagliga liv som om personen i fråga inte fanns där. Pratade inte, tittade inte, tilltalade inte. Och de personer som blev dömda till det här straffet blev ofta mycket sjuka efter en viss tid. Och vissa lär till och med ha dött av bristen på mänsklig bekräftelse. Ja, sig, hörrni. Att bli sedd som människa. Mm. Viktigt. Vårt behov av att bli sedd och bekräftad av en annan människa tror jag på intet sätt har minskat genom åren. Jag tänker då närmast på den digitalisering vi är mitt i. Vi kan ju idag känna oss sedda och bekräftade, det vill säga känna ett värde genom hur vi blir bemötta på till exempel sociala medier. Och inte minst av hur många likes vi får eller än bättre, kommentarer om hur duktiga vi är. Och sånt smäller högt i de här sammanhangen. Det är den moderna jakten på den svårflörtade bekräftelsen. Jag tror inte att den i grunden kan ersätta den verkliga kontakten med en annan människa. Och i många fall så klart är kommunikation via medier väldigt bra och fyller en funktion för oss. Men återigen, det där mötet med en annan människa. Ögonkontakt, fysisk kontakt, ett handslagen kram. Ja, det är livsviktigt för oss. Och i en tid av tidsbrist känns det ibland lättare att skicka ett sms eller mejl istället för att ta ett samtal. Vi tycker liksom att det är effektivare och går framför allt snabbare. Och så behöver vi ju inte chitchatta i onödan med folk. För det tar ju tid och så behöver vi ju lyssna. Och det är så mycket annat som våra, våra tankar vill tänka på. Så sms eller mejl blir givetvis effektivare. Och kan det vara så att vi drar oss undan sociala sammanhang, prata med folk för att vi övar på det allt mindre? Ni vet, det vi lägger vår tid på blir vi bra på. Och apropå att våga lyssna och våga prata med människor så på Nordirland, där pratar man fortfarande väder och vind med personer vid busshållplatsen eller där man möter på promenaden. De har ett intresse av varandra, det ligger liksom i deras sociala värdering att göra så. Vi här hemma, ja, vi har en annan social värdering. Här, om jag en riktigt tidig morgon säger god morgon till den första personen på tågperrongen, då blir det vad min son skulle kalla för stelt. Man kan nästan se den andra personen i tysthet hålla upp telefonen och skriva There's a crazy person at the station. Det intressanta tycker jag kring det här resonemanget att vi har en annan syn på bemötande idag, en annan social värdering, är att vi inte övar lika mycket på att bemöta varandra i vardagen som vi gjorde innan det digitala paradigmskiftet. Men att vi, och det är det här jag menar, ändå på något sätt kräver än mer gott bemötande runt omkring oss i vardagen, i telefonen och i affären på hotellet, för annars så känner vi oss oviktiga och till och med kränkta. Jag tänker att behovet av att känna oss bekräftade och viktiga av verkliga människor, alltså inte på nätet, gör att vi lägger ansvaret på alla möjliga människor vi springer på i vardagen att fylla på våra depåer och inte minst i servicesammanhang. Det är ett ganska stort ansvar vi lägger på någon annans axlar. Och om jag får stanna kvar i företagsvärlden en stund så finns det såklart de som har knäckt koden till att det är människor som gör affärer med människor. Vilket ger ett gott bemötande. Människor gör affärer med människor och gärna människor vi har fått ett förtroende för och lita på. Det vill säga ögonkontakt, hur vi skakar hand, kroppsspråk och ton som förmodligen stärker ordet. Och som i sin tur stärker och speglar kompetens och kunnighet. Och ja, jag vet. Det finns Skype. Och att det är människor som möter människor gäller egentligen alla våra sociala strukturer och kontexter. De familjer och de par som har förmågan och intresset av att lyssna till varandra och bekräfta i det stora, i det lilla, har också möjliggjort och pegat upp framtiden kärleksfullt för de så viktiga möten mellan varandra. Och det finns de som kallar att bekräfta för klister, det vill säga det som gör att människor och relationer sitter ihop. Ja, vi läser av varandra precis hela tiden. Känner vi igen oss i varandra? Verkar du gilla mig? Känner jag mig stark? Känner jag mig förminskad? Känner jag mig ansträngningslös i vårt möte? Känner jag mig forcerad? Konstant i våra känselspröt aktiverade, medvetet och som vanligt många gånger omedvetet. Och nej, alla är inte lika intresserade av det sociala samspelet för vi är alla olika. Jag tycker dock... Att det är skillnad på att inte vara intresserad och välja ett nonchalant och arrogant förhållningssätt. För det finns faktiskt de som väljer det, trott eller ej. Jag tror att vikten av goda möten i en värld med tidsbrist blir viktigare, men svårare. För vad händer med dig när du känner att tiden inte räcker till? Och när du känner att du har så mycket omkring dig och har så mycket att ta hand om och hantera. Var har du ditt fokus då? Ja, precis just där tror jag att du har ditt fokus. I rapporten som ska lämnas in, i barnet som gått hem från skolan på grund av huvudvärk. I det där mellan mötena intryckta tandläkarbesöket. Eller den onda ryggen. Eller mejlet som måste besvaras på, Honey? det är mycket nu. Och vet ni vad som gör skillnad i vardagen? Det är med ett hej, med ett god morgon och gärna med ett leende i all enkelhet vid frukostbordet, på arbetsplatsen, vid busshållsplatsen. Det gör skillnad. Och jag vet vissa chefer som går runt och skakar hand med sin personal varje morgon. Jag vet att det gör skillnad. Och det med att säga hej. Ja, det är någonting gott, inte bara för mottagaren, men även för oss själva. För under den sekunden av möte har vi ingesserat någonting gott i oss själva. Och registrerar ni det inte medvetet i er själva så kika nästa gång när ni åker buss och på de människor som faktiskt väljer att säga god morgon eller heja på busschauffören när de går på. Det finns ett uns av glitter kvar i ögonen på dem, även när de fortsätter in i bussen. Ja, vi tänker de tankar vi tänker mest. Vi tänker de tankar vi väljer att tänka mest. Så vilka tankar vill du tänka? Det är ju bra att påminna sig om det. Ja, så är bemötande en förmåga eller är det ett behov? Ja, Det är ju rätt tydligt att det är ett grundläggande behov i oss människor. Ett behov av att känna oss... Som en del av samhället, gruppen och familjen, ett utbyte mellan människor, en ja och en vikänsla, tillhörighet och synlighet. Och det blir en förmåga för att det kräver att vi gör ett val, vågar lyssna och sedan agera. Vi behöver välja att vilja se varandra trots alla hinder längs vägen. Ja, förmåga att bemöta andra människor på det privata planet, på det professionella planet. Vi pratar självkänsla. Att vara så trygg i sig själv, trots eventuella motstånd. Att det spelar över på andra, okonstlat och fåsfritt. Så låt mig avsluta med ett citat ur Dr. Glas av Jalmar Söderberg. Man vill bli älskad. I brist därpå beundrad. I brist därpå fruktad. I brist, därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människor någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Gott så. Tack för att ni har lyssnat. och Hoppas ni ligger i hängmattan i sommar och bemöter och lyssnar in er själva. Ha det så bra. Hej!